0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik. Im Sommer 2022 erschüttert der Tod der Ärztin Dr. Lisa-Maria Kellermeier die Öffentlichkeit. Nachdem sie monatelang anonyme Drohungen und Hassbotschaften in Zusammenhang mit ihrer Befürwortung der Corona-Maßnahmen erhalten hat, nimmt sich die junge Frau das Leben. In Österreich entspinnt sich eine Diskussion, wie Medien angemessen über Suizide informieren sollten. Welche medienethischen Grenzen sind in der Berichterstattung einzuhalten? Und in welcher Form gelten diese, wenn der oder die Verstorbene schon zu Lebzeiten in der Öffentlichkeit stand? Darüber spricht Luis Paulitsch heute mit der Journalistin Duigo Özkan und mit dem Medienexperten Golly Marbo. Sie beide verbindet die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema Suizid, wofür sie mit dem Papageno Medienpreis für Suizidpräventive Berichterstattung ausgezeichnet wurden.
1: Zur aktuellen Berichterstattung im Sommer haben zwei Suizidfälle die Öffentlichkeit durchaus erschüttert. Das war einerseits der Suizid der Ärztin Dr. Kellermeier und andererseits der Suizidversuch des FPÖ-Politikers Jenewein. Wie haben Sie diese beiden Fälle in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
2: Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich auch gar nicht so unfroh, dass über Suizide mehr gesprochen wird und dass wir darüber in der Öffentlichkeit mehr diskutieren, dass sich in Österreich drei Menschen am Tag das Leben nehmen und äh, ungefähr zehnmal so viele Versuche stattfinden. Das ist eine große, große Problematik, die wir viel zu wenig thematisieren. Andererseits hat die Öffentlichkeit auf diese zwei Katastrophen, persönlichen Katastrophen, wieder recht typisch reagiert. Man hat sofort nach Schuldigen gesucht. Und ich glaube, wir sollten diese zwei Fälle zum Anlass nehmen, dass wir nicht nur fragen, hat die Polizei richtig reagiert, ist Hate Speech äh, zu verbessern, ist die Ärztekammer vielleicht auch ein bisschen batschert gewesen. Selbstverständlich gehört das verbessert, überhaupt keine Frage. Aber wir sollten dieses aktuelle, sensible Umfeld, das über psychische Gesundheit und Suizidalität mehr gesprochen wird, dazu nützen, nicht nur über die Symptome zu reden und über die Katastrophen, die passieren, sondern auch viel mehr Gedanken darüber machen wie kommt es denn überhaupt dazu, dass so viele Menschen psychisch belastet sind? Was haben wir als Gesellschaft zu verbessern, damit wir psychische Gesundheit transportieren können? Und ich finde, dass das nicht gut genug passiert ist in den letzten Monaten, sondern wir sehr reflexartig, um uns selber zu exkulpieren, sofort wieder gesagt haben, der ist schuld, die ist schuld, das ist schuld, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo wir immer die Antwort brauchen. Und auf so ein Unglück kann es keine Antwort geben. Und es kann auch nicht eine eindeutige Ursache zu finden sein, weil die Ursachen für eine suizidale Krise mannigfaltig sind und aus vielen verschiedenen Aspekten bestehen, die wohl in der Kindheit beginnen und sich dann fortsetzen ins große Alter.
0: Duigo Özkan ist Autorin und Redakteurin bei der Tageszeitung Die Presse.
1: Wie nehmen Sie an, dass sich dieser beiden Fälle eben die aktuelle Suizidberichterstattung wahr?
3: Bei dem FPÖ-Politiker Hans-Jörg sind meiner Meinung nach wirklich sehr viele Fehler passiert. Die Nachricht von dem angeblichen Suizid kam über eine Boulevardnachricht, wenn ich mich recht erinnere. Aber über die Nachricht selbst gab es kaum Informationen und nachdem diese Meldung schon draußen war, verbreitet sie sich ja natürlich und andere Medien übernehmen diese Meldung. Und so ist die Nachricht über den angeblichen Suizid zu einem Selbstläufer geworden und auch ein bisschen außer Kontrolle geraten, finde ich. Denn lange Zeit, also wirklich die Stunden danach und eigentlich auch die Tage danach, haben wir ja nicht wirklich gewusst, ob es ein versuchter Suizid war oder nicht und da muss man sich als Medium auch ein bisschen zurücknehmen, finde ich. Man muss reflektieren, was wissen wir, sollen wir mit dieser Nachricht tatsächlich rausgehen, wenn wir so wenig wissen. Weil es können auch andere Menschen, die jetzt sich momentan nicht in so einer guten Lebenslage befinden, eben genau diese Berichterstattung zum Anlass nehmen. Das wäre gerade eine Katastrophe. Und insofern denke ich, ist da bei diesem Fall sehr viel nicht so gut gelaufen von Hans-Jörg Da hätte man idealerweise noch ein bisschen warten müssen, bevor man diese Nachricht veröffentlicht hat. Und bei Dr. Kellermeier ist mir aufgefallen, also ihr Suizid ist ja allgemein in eine sehr schlechte Phase unserer Gesellschaft gefallen. Also die Stimmung ist ja seit zwei Jahren wahnsinnig aufgeheizt und sehr negativ und belastend für die gesamte Bevölkerung. Und sie hat das natürlich gespürt und sie hat den Wut und die Aggression der ImpfgegnerInnen gespürt und ist auch damit an die Öffentlichkeit gegangen. Das ist ja das Schockierende in ihrem Fall. Der, die interessierten Medienbeobachter haben ja gewusst, wie es ihr geht und es ist trotzdem nicht sehr viel passiert. Das ist wahnsinnig traurig, also auch wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt. Aber bei ihr, also in ihrem Fall, ist mir aufgefallen, dass die Berichterstattung relativ zurückhaltend war. Und zwar was die Details betrifft.
0: In Österreich nehmen sich über 1000 Menschen pro Jahr das Leben. Das sind drei Personen täglich und auch dreimal mehr als es Verkehrstote gibt. Trotzdem wird über Suizide kaum berichtet, aus Angst vor Nachahmung, das ist dem sogenannten Werther-Effekt geschuldet. Dieser beschreibt einen Anstieg an Suiziden und Versuchen nach sensationsträchtiger medialer Berichterstattung über Suizidfälle. Benannt ist er nach Johann Wolfgang Goethes Briefroman »Die Leiden des jungen Werther«, deren Hauptfigur sich das Leben nimmt. Eine Folge der Bucherscheinung 1774 war eine Vielzahl von Suiziden junger Männer. Die Forschung der letzten Jahre zeigt jedoch, dass angemessene Berichterstattung nicht nur keinen Imitationseffekt auslöst, sondern sogar die Anzahl der Suizidversuche senken kann. Dieses Phänomen wurde in Anlehnung an Mozarts Zauberflöte mit Papageno-Effekt bezeichnet. Denn die gleichnamige Figur aus der Oper überwindet ihre Suizidgedanken mit Hilfe der drei Knaben, die an Alternativen zum Suizid erinnern, also alternative Lösungswege aufzeigen. Der Papageno-Effekt steht somit für ein suizidpräventives Potenzial entsprechender Medienberichte.
2: Dieser Nachahmungseffekt, dieser negative Nachahmungseffekt, als ob Suizid eine Antwort auf ein Problem sein könnte, den gilt es zu vermeiden. Und jetzt hat man daher in einem sozusagen Gentleman's und Gentlewoman Agreement in der Medienwelt viele Jahre mehr oder weniger verzichtet darauf, über Suizide zu schreiben. Das ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß, weil wir heute in einem Alltag leben, in dem Menschen acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun haben. Und auch jene, die psychisch belastet sind und sich aus dem sogenannten sozialen Alltag immer mehr zurückziehen, bleiben ja Medienkonsumentinnen und Medienkonsumenten. Und so wäre es ein Brandbeschleuniger, wenn ich gerade diese Menschen, die sich aus den Sportvereinen, aus den äh, Gasthäusern, Heurigen, wo auch immer Kaffeehäusern zurückziehen, dann nicht einmal mehr über Medien zu erreichen versuche, um ihnen auf ihre brennenden Probleme und Fragen Antworten zu geben. Und deshalb ist die Berichterstattung über psychisches Wohlbefinden und in weiterer Folge auch über Suizide so wichtig geworden, weil wir aus Krisen heraushelfen sollten und uns bemühen müssen, Optionen zu bieten, wohin man sich wenden kann, wenn man sich alleine fühlt, wo es Anlaufstellen gibt, wenn man sich psychisch belastet äh, sieht. Könnten Sie uns sagen,
1: welche Veröffentlichungen oder Formen es gibt, die diesen Werter-Effekt begünstigen Ihrer Ansicht nach? Duigo Ötzkan.
3: Mir hat ein Wissenschaftler mal das Beispiel der Wiener U-Bahnen äh, geschildert. In den 1980er Jahren gab es sehr viele Suizide in den Wiener U-Bahn-Stationen. Und das war den Wissenschaftlern zufolge darauf zurückzuführen, dass nach diesen Suiziden die Berichterstattung sehr breit war, sehr detailreich, sehr sensationell. Und aufgrund dieser Berichterstattung gab es dann weitere äh, Suizide und so auf dieselbe Art und Weise, wie es die Personen davor gemacht haben. Also da gab es quasi einen direkten Zusammenhang. Und ExpertInnen haben Studien äh, durchgeführt und ab einem Zeitpunkt die Medien angehalten, sehr, sehr vorsichtig mit diesem Thema umzugehen im Rahmen der Berichterstattung. Eigentlich so gut wie gar nicht darüber zu berichten. Das war damals das Credo. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. Großflächig zumindest. Also natürlich hat sich nicht jedes Medium dran gehalten, aber insgesamt kann man sagen, dass diese Zurückhaltung tatsächlich stattgefunden hat. Und äh, seither gab es dann oder gibt es wirklich sehr, sehr wenige Suizide in den U-Bahn-Stationen. Und das, obwohl erstens die Stadt gewachsen ist und zweitens das U-Bahn-Netz. Also man kann schon sehen, dass es das Auswirkungen hat und dass es den Werteeffekt gibt. Worauf man besonders achten muss, es ist natürlich ein Problem, die sensationshungrige Berichterstattung. Und ein Problem ist natürlich auch, wenn die JournalistInnen die genauen Details der Suizide äh, schildern und wirklich detailreich darauf eingehen. Dass es ganz offensichtlich ein großes Problem. Und auch die Veröffentlichung von Bildern ist ein großes Problem. Wenn Sie sich erinnern können nach dem Tod von Robin Williams, dem Schauspieler, gab es sehr viel Berichterstattung natürlich. Er war ja ein sehr bekannter Mann. Im Rahmen dieser Berichterstattung wurden natürlich auch sehr viele Details bekannt. Und wiedergegeben. Und auch nach dem Tod von Robin Williams haben ExpertInnen festgestellt, dass die Suizidrate in Amerika um 10% gestiegen ist.
0: Der konkrete Fall, beschrieben vom Geschäftsführer des Presserats Alex Warzilek.
4: Die Tageszeitung Österreich hat über den Suizid von Robin Williams berichtet und es sind da einige Fehler gemacht worden im Hinblick auf die Suizidberichterstattung, aber auch im Hinblick auf den Persönlichkeitsschutz. Also der erste Fehler war schon einmal, dass der Suizid groß auf der Titelseite der Schlagzeile gebracht wurde. Es ist von einem Selbstmord die Rede gewesen und nicht von einem Suizid. Selbstmord ist ein abwertender Begriff, der ist negativ behaftet. Daher soll man diesen Begriff nicht verwenden. Also der neutrale Begriff wäre Suizid oder Selbsttötung. Außerdem ist dann spekuliert worden über die suizid Also als Motiv wurde insbesondere Geldnot angeführt und auch Scheidungsgerüchte. Beides ist problematisch. Ein Suizid hat meistens mehrere Hintergründe. Also es gibt nicht den einen Grund für einen Suizid, Liebeskummer, Geldnot, Eheprobleme. Es gibt nicht den einen einen Grund, sondern es ist ein multifaktorielles Geschehen. Und daher ist es schlecht, wenn man auf einen Grund, auf ein Motiv fokussiert. Und es wurde dann auch der Suizidvorgang genau beschrieben, wobei man dazu sagen muss, interessanterweise wurde der anders beschrieben auf der Titelseite als dann im Artikel. Also auch da ist es zu einer Falschdarstellung gekommen. Aber man sollte ohnehin unter keinen Umständen die Art des Suizids beschreiben, eben wegen der Nachahmungsgefahr, wegen des Werteffekts. Es könnten eben andere Personen quasi das als Trigger verwenden. Es könnte ein Auslöser sein für weitere Suizide, wenn das Suizidgeschehen so detailliert beschrieben wird. Unser Senat I ist dann der Meinung gewesen, dass hier eben Verstöße gegen den Persönlichkeitsschutz vorliegen. Auch prominente Personen haben grundsätzlich Anspruch auf Persönlichkeitsschutz, insbesondere im Zusammenhang mit einem Suizid. Und außerdem wurde auch das Gebot des Punkt 12 des Ehrenkodex, missachtet, wonach im Falle eines Suizid zurückhaltend eben wegen der Nachahmungsgefahr zu berichten ist.
0: golimabo ist Journalist, Autor und Medienexperte.
1: Das führt mich auch schon zum Papageno-Effekt. Der wird ja auch immer wieder jetzt verwendet. Also
2: der taucht immer wieder auf mittlerweile in der Öffentlichkeit. Wie kann man den befördern? Es kommt Hilfe von außen, die aber keine Lösung anbietet, sondern die zur Selbstermächtigung ermutigt. Und unterstützend hilft, dass jeder Mensch in sich selber Kräfte hätte, aus Krisen auch wieder herauszukommen. Das heißt keine Bevormundung oder auch keine Lösungsmodelle, sondern die Angebote, wie kann ich in mir wieder etwas hervorholen, das mich eine Krise überwinden lässt. Und das beschreibt der Papageno-Effekt, der an der Med Uni Wien von Thomas er dann vor circa zehn Jahren, ein bisschen mehr als zehn Jahren, auch wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte. Wenn ich in einer Form kommuniziere, in der ich Beispiele publiziere, wie Menschen eine schwerwiegende Krise überwunden haben, dann kann das auch Hoffnung machen. Und dann können eben Menschen, die sich suizidal fühlen, durch solche Artikel auch aus dieser tiefsten Grauslichkeit der Einsamkeit auch wieder herausgeführt werden.
1: Zählt dazu auch der Hinweis auf Hilfsangebote bei Suizidgedanken?
2: Das muss sowieso Standard sein. Wenn ich über psychische Krankheiten in extremer Form spreche, dann sollte es immer einen Kasten geben oder eine zusätzliche akustische Information, wo ich 24-7 Hilfe bekommen kann um mich einfach einmal nur auszutauschen. Also das heißt nicht, dass ich immer Antworten bekomme. Das heißt nicht, dass ich auf jedes Problem gleich eine Lösung habe, aber ins Gespräch kommen, Therapeutinnen und Therapeuten finden können, vielleicht auch unter ärztlicher Aufsicht eine Medikamententherapie angehen. Das alles kann ich nur, wenn ich weiß, wo sind die Expertinnen und Experten. Und es ist sehr, sehr schwierig, wenn man in einer psychischen Krise ist, sich selbst zu motivieren, nach Nummern zu suchen und zu recherchieren, weil man so wenig Kraft hat. Und daher ist es wichtig, dass wir Journalistinnen und Journalisten zumindest dieses Stück des Weges verkürzen, indem wir die Nummer der Telefonseelsorge, des Kriseninterventionsdienstes, des psychosozialen Notdienstes anbieten oder Chat-Adressen, wo ich mich schriftlich und zunächst einmal gerne auch anonym um Hilfe bemühen kann.
0: Es klingelt an der Tür der Familie Marbo im vierten Stock. Da ist was mit Tobias. Ja, er ist nebenan. Wir richten gerade das Gästezimmer für ihn her. Nein, es ist was mit ihm unten auf der Straße. Seit diesem Nachmittag des 26.12.2018 ist das Leben der Familie Marbo nicht mehr, wie es war. Marbo ist das Schlimmste passiert, was einem Vater passieren kann. Das eigene Kind hat sich das Leben genommen. Ein Tabuthema für die Öffentlichkeit. Im Buch »Notizen an Tobias« schreibt er über das erste Jahr der Trauer und den Versuch, das Unfassbare zu begreifen. Der Journalist, Medienexperte und Autor setzt sich seither für Suizidprävention ein, speziell aus dem Blickwinkel der Medienbildung.
1: Was waren denn so die ethischen Grenzen, die Sie beim Verfassen dieses Buchs mit berücksichtigt haben?
2: Es gibt da für mich zwei Aspekte, die ich gern weitergebe und die ich gern mit Ihnen teilen möchte. Das eine ist, dass ich dem Verstorbenen keine Worte in den Mund gelegt habe. Es gibt ja viele Menschen, die dann auch bei Grabreden und ähnlichen Situationen sagen, Na, der, die Verstorbene, hätte sicher gewollt, dass wir äh, fröhlich weiterleben und dergleichen. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen und das habe ich daher auch nicht getan, und genauso wenig habe ich über Verwandte und Empfindungen meiner Kinder oder meiner restlichen Verwandtschaft geschrieben, weil ich wollte nur das zum Ausdruck bringen, was ich belegen konnte, nämlich meine eigenen Wahrnehmungen, meine eigenen Reflexionen, meine eigenen Gedanken zu dem, was nun geblieben ist. Ich habe auch, anders als vielleicht andere Hinterbliebene, nicht ins Handy des Tobias geschaut, was dafür Nachrichten drin gewesen wären, weil ich nicht glaube, dass wir auf die Suche gehen sollten, in einer Intimsphäre, die wir sonst bei Menschen, die noch leben, auch nicht verletzen würden. Ich wollte also nie das Briefgeheimnis verletzen, ich wollte nie das Handygeheimnis verletzen, sondern ich habe nur mit dem gearbeitet, was da war und was veröffentlicht war. Und das war in unserem Fall zwischen Tobias und mir insofern ein bisschen einfacher, als er Künstler war, der viel veröffentlicht hat. Daher hatte ich es leichter als andere. Und das möchte ich auch hier zugeben und gestehen. Ändert aber, glaube ich, nichts dran, dass man die Würde eines verstorbenen Menschen genauso zu akzeptieren hat, wie die Würde eines lebenden Menschen. Und äh, Würde drückt sich auch dadurch aus, dass ich die Intimsphäre des Anderen akzeptiere. Und die Intimsphäre eines verstorbenen Menschen ist zu schützen. Und dieser Schutz, der besteht beispielsweise darin, dass ich eben nicht stöbere, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war und erst recht nicht veröffentliche, was nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Sie sind
1: ja eben auch mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen, was nur wenige schaffen. Wenn sie jetzt darauf zurückblicken, was ist denn wichtig jetzt für Journalisten, auch wenn sie mit Hinterbliebenen über dieses sehr schmerzliche Thema sprechen? Worauf sollten Journalisten aus einer ethischen Perspektive auch achten?
2: Zunächst vielleicht ganz kurz dazu, warum ich in die Öffentlichkeit gegangen bin. Eigentlich schon vom ersten Tag nach dem Tod des Tobias, nach dieser Katastrophe, sind Menschen auf mich zugekommen und haben gesagt: Golly, wir verstehen so gut, wie es euch geht, weil in unserer Familie ist was Ähnliches passiert. Mein Vater hat sich das Leben genommen. Oder wer anderer hat berichtet, ich halte das alles nur aus, weil ich Medikamente nehme. Und wer dritter hat was Ähnliches gesagt. Und all diese Vertrauensbekundungen an mich haben geendet mit dem Satz: Aber bitte sag's niemandem. Und Jetzt habe ich persönlich für mich nicht verstehen können, warum ich nach so einer Katastrophe, wo man eh keine Kraft mehr fürs Leben hat, diese nicht vorhandene Kraft auch noch dafür verwendet, etwas zu verheimlichen und etwas zu verschweigen. Und wollte daher den umgekehrten Weg gehen, es besprechen und nichts verheimlichen, sondern davon reden, was passiert ist. Und selbstverständlich wird man dann mit Schuldfragen oder mit Verantwortungsfragen konfrontiert. Aber die stellt man sich ja eh und daher darf man auch drüber reden. Und nun zum zweiten Teil Ihrer Frage, wie sollten Journalistinnen und Journalisten auf Hinterbliebene zugehen, im Grunde äh, mal sie vor allem in Ruhe lassen und sie keinesfalls bedrängen zu irgendwelchen Äußerungen, die im Schockmoment beschrieben werden. Wichtig ist, dass man Menschen, die sich suizidiert haben, keineswegs auf den Tag des Todes oder auf die Methode ihres Todes reduziert, sondern dass man sie als ganze Persönlichkeiten betrachtet und beschreibt. Es ist gerade für die Hinterbliebenen, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man davon erzählt, was dieser Mensch alles verkörpert hat und dass der Mensch eben nicht nur ein Opfer oder gar ein Täter wäre. Und ähm, was man vielleicht auch transportieren kann, als Geisteshaltung, das ist schwierig zu formulieren, aber als Geisteshaltung und als Botschaft würde ich mich freuen, wenn man auszudrücken versucht, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, niemand anderen damit verletzen wollen. Es gibt den Suizid aus Trotz wirklich nur ganz, ganz selten. Das ist meistens die Verzweiflung, dass man mit dem eigenen Leben nichts mehr anfangen kann und nicht die Idee, dass ich wen anderen verletzen möchte. Mhm. Und das muss man auch den Angehörigen immer wieder sozusagen zu transportieren versuchen. Der Journalist ist sozusagen fast ein bisschen auch eine erste, vielleicht sogar Dialogperson, über das Geschehene nachzudenken. Und daher muss man auch besonders verantwortungsvoll damit umgehen, was man von diesem Dialog dann veröffentlicht.
0: Das Sozialministerium verleiht jährlich den Papageno-Medienpreis an JournalistInnen. Dieser ist Teil der Maßnahmen des österreichischen Suizidpräventionsprogramms der Medienpreis ist aktuell ausgeschrieben. Bis zum 1. Juli 2023 können JournalistInnen ihre Arbeiten einreichen. Infos dazu finden sich auf der Website des Sozialministeriums. Duigo Oetzgan
1: Sie wurden damals beim Papageno-Medienpreis ausgezeichnet für den Artikel »Wenn das Leben dunkel wird« und haben sich damit mit der Geschichte befasst von Goldi und seinem Sohn, der sich im Jahr 2018 das Leben genommen hat. Was ist denn so generell, finden Sie wichtig, worauf sollten JournalistInnen achten im Umgang mit Hinterbliebenen von Suizidopfern?
3: Das ist wirklich eine schwierige Frage. Wenn sich JournalistInnen diesem Thema nähern, dann natürlich aus einer journalistischen Perspektive. Ja, das ist einmal der erste Schritt sozusagen. Als Journalist, als Journalistin ist man ja kein, oder in der Regel, kein Psychologe, kein Sozialarbeiter. Also man ähm, hat keine Expertise in diesen Bereichen, man ist Journalistin. Und man muss sich bewusst sein, dass man dieses Thema, dieses sehr schwierige und persönliche Thema, aus dieser Perspektive beleuchtet. Das heißt, es ist wichtig, dass man die journalistische Distanz wahrt oder wahren muss. Gleichzeitig ist man ja nicht aus Stein, also die Geschichte geht einem natürlich sehr nahe und man soll auch Empathie zeigen und äh, auch Mitgefühl zeigen, aber man soll sich dessen bewusst sein, dass man ein Gespräch führt als Journalist, als Journalistin.
1: Warum ist es denn gerade speziell beim Thema Suizid wichtig, dass man eben immer auch dann zum Beispiel PsychologInnen darin hat, die zitiert werden?
3: Experten und Expertinnen helfen mir als Journalistin, die Geschichte einzuordnen. Sie kontextualisieren die Geschichte, die ich gerade recherchiere. Sie geben mir eine Einordnung, sie geben mir die Fakten, sie geben mir eben, wie gesagt, den Kontext mit. Und als Journalisten und als Gesellschaft können wir ein Thema ja nicht in seiner Gesamtheit verstehen, wenn wir die Fakten nicht kennen. Wir können als Gesellschaft nicht darauf reagieren, wenn wir die Fakten nicht kennen, wenn wir eben den Kontext nicht kennen. Also sie sind wahnsinnig wichtig, um das Thema eben einzuordnen.
0: Aus dem Ehrenkodex des Presserats. Punkt 12. Berichterstattung über Suizide und Selbstverstümmelung sowie Versuche gebietet im Allgemeinen große Zurückhaltung. Verantwortungsvoller Journalismus wägt auch wegen der Gefahr der Nachahmung ab, ob ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und verzichtet auf überschießende Berichterstattung.
1: Macht es für Sie einen Unterschied, auch jetzt wieder aus der Sicht der Journalistin, ob man über einen Suizid oder einen bloßen Suizidversuch berichtet?
0: Du, Igor Özgern?
3: Ich denke nicht. Also in beiden Fällen gelten die journalistisch-ethischen Grundprinzipien. Also insofern würde ich bei der Herangehensweise einmal keinen Unterschied sehen. Ein Unterschied beim Output sozusagen gibt es natürlich bei Suizidversuchen. Also das finde ich sehr wichtig. Wenn wir einen Text verfassen und recherchieren zum Thema Suizidversuch, müsste meiner Meinung nach im Fokus dieses Berichtes stehen, der Weg aus dieser schwierigen Situation um eben den LeserInnen zu vermitteln, es gibt diesen Weg aus diesem schwarzen Loch. Diese Person hat es geschafft und wenn Sie als LeserInnen auch in einer schwierigen Lebenslage sind, dann können Sie das auch. Das ist bei einem erfolgten Suizid schwer, aber auch da müsste meiner Ansicht nach im Fokus stehen, die Hilfsmöglichkeiten, die Auswege, der Weg nach draußen sozusagen für das Publikum, für die LeserInnen oder auch HörerInnen, je nachdem. Bei den Suizidversuchen haben mir die ExpertInnen gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass die Zahlen- und Faktenlage wirklich sehr spärlich vorhanden ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir nicht genau wissen, wie viele Personen betrifft es. Und wenn wir das nicht wissen, können wir nicht adäquat als Gesellschaft adäquat darauf reagieren, denke ich. Also das ist auch ein Unterschied.
1: Wir haben jetzt immer von Suizid gesprochen. Es finden sich aber ja auch in der Berichterstattung andere Begriffe, unter anderem Selbstmord oder Freitod. Wie stehen Sie zu diesem Begriff und sollte man die heutzutage vermeiden?
0: Golimabo?
2: Ja, ich persönlich habe ein richtig großes Problem mit dem Wort Selbstmord, weil ich davon überzeugt bin, dass Menschen in psychischen Notlagen ganz bestimmt eher die Opfer sind und nicht die Täter. Und wieso bringt man Menschen, die sich alleine fühlen, die verzweifelt sind, mit dem schlimmsten Verbrechen in Beziehung zu dem ein Mensch überhaupt fähig ist, nämlich zu einem Mord? Dementsprechend finde ich das Wort Selbstmord völlig aus der Zeit gefallen, überhaupt nicht zutreffend. Und das kann man allenfalls für Selbstmordattentäterinnen und Attentäter verwenden, weil die wen anderen töten wollen. Aber ganz bestimmt nicht für Menschen, die durch Depression oder durch Angst in so eine Situation kommen.
1: Und der Begriff Freitod?
2: Ja, der Begriff Freitod ist eine intellektuelle Spielerei, die ja ein bisschen aus der Aufklärung kommt. Und den möchte ich nicht grundsätzlich ablehnen, weil ich davon überzeugt bin, dass der Mensch einen freien Willen hat und dass der Mensch eben auch, es ist dem Menschen auch erlaubt, seinem Leben ein Ende zu machen, weil nur der Mensch darüber entscheiden darf, wie er oder sie selbst leben wollen. Die Frage ist, wie viele Menschen können das wirklich und wie viele tun das dann gern? Sprich, ja, ich habe nichts gegen das Wort Freitod. Ich glaube nur, dass er in den meisten Fällen falsch verwendet wird.
0: Zum Thema Stimmen aus dem Presserat. Der Präsident des Presserats, Eike Kullmann, Ressortleiter der oberösterreichischen Nachrichten und Vorsitzender der Journalismusgewerkschaft in der GPA.
2: Also wenn sich heute Redaktionen, Redakteure an das halten, was hier ganz klar drinnen steht und was ja im Wesentlichen auch bei den meisten Journalistinnen und Journalisten Bestandteil der jeweiligen Arbeitsverträge, der Dienstverträge ist, dann dürfte es diese Auswüchse nicht geben. Aber wir haben das Problem, dass eben nicht alle Medien sich entsprechend an diesen Ehrenkodex gebunden fühlen und damit letztendlich auch die Journalistinnen und Journalisten, die dort arbeiten, nicht Wobei ich da immer der Meinung bin, ich glaube, dass die Journalistinnen und Journalisten das dort durchaus machen wollten, wenn man sie das machen lässt.
0: Der stellvertretende Präsident des Presserats und Geschäftsführer des FÖTs, des Verbands österreichischer Zeitungen, Gerald Grünberger.
2: Suizidberichterstattung ist zweifelsohne ein schwieriges Thema. Das ist überhaupt keine Frage und da braucht sicherlich mehr Sensibilisierung in der Aus- und Weiterbildung. Ich bin halt trotzdem nur deswegen in dieser Zweischneidigkeit, weil ich natürlich ein bisschen aufpassen muss, weil weder der Fötz noch die Ausbildungsinstitution der Medienakademie, auch der Presserat nicht, sind äh, Sprachpolizei ja, und ich glaube, dass auch Teil dieser journalistischen Unabhängigkeit und Pressefreiheit bleiben muss. Aber ich denke, eine Sensibilisierung macht sicherlich Sinn, auch für viele andere Inhaltsthemen.
0: Warum muss es einen Presserat geben? Die Vorsitzende des Senats 1 des Presserats, die ehemalige Justizministerin Maria Berger,
1: naja, ich hoffe schon, dass äh, unsere, ja, sage jetzt mal, Urteile sind ja nicht, ganz streng nimmt, aber auch die Stellungnahmen, die wir dann nur auf der Webseite veröffentlichen, dass die schon eine gewisse Richtschnur geben. Und ich glaube, das, was sicher alle eint, ist dieser gemeinsame Anspruch, ja, Qualitätsmedien zu fördern und die Verantwortung der Medien äh, zu stärken, gerade wenn es um Opferschutz auch geht. Sie waren ja selbst sehr lange Senatsmitglied im Presserat. Und der Presserat hat ja immer wieder auch Entscheidungen zur Suizidberichterstattung getroffen und rät auch zu großen Zurückhaltung. Jetzt glauben Sie, dass die Spruchpraxis des Presserats in den vergangenen Jahren positive Auswirkungen auf den österreichischen Journalismus bei Suizid hatte? Duigo Erzgan,
3: das denke ich schon. Und zwar aus dem Grund, weil ich davon überzeugt bin, dass der Presserat eine Institution ist, an deren Richtlinien sich viele JournalistInnen richten. Und insofern auch diese Richtlinien oder die Leitfäden zur Suizidberichterstattung zum Beispiel auch ernst nehmen und nach diesen Leitlinien agieren. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, dass die Berichterstattung sich auch insofern geändert hat, also nicht nur, dass wir jetzt im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt zum Beispiel, viel mehr über Suizide berichten, und zwar richtig berichten. Und das heißt auch, dass wir am Ende der Artikel oder im Rahmen der Artikel oder der Beiträge, der Hörbeiträge oder der Fernsehbeiträge einen Hinweis geben an Personen, die sich in einer nicht so guten Lebenslage befinden, eben Telefonnummern, Webseiten und so weiter, also konkrete Hilfsstellen weitervermittelt werden. Und ich denke, das ist sehr hilfreich. Und das hat sich auch Auswirkungen gehabt.
1: Was wünschen Sie sich da für die Zukunft, wie man mit diesem heiklen Thema im Sinne eines Papageno-Effekts umgehen kann?
3: Wir haben eine laufende Energiekrise, wir haben Inflation, wir haben eine Situation, in der sehr viele Menschen armutsgefährdet sind, also und noch mehr belastet werden. Das heißt, es wird ja nicht besser. Das sind keine guten Aussichten für die Zukunft eigentlich. Und Gerade in, also mit diesen Aussichten muss man sich mit dem Thema psychologische Gesundheit, Mental Health, einfach auseinandersetzen. Nicht nur was Jugendliche betrifft, sondern allgemein die Gesellschaft. Und ähm, berichten, recherchieren. Also wir müssen quasi mit diesem Thema hinaus. Es nützt ja nichts, wenn wir dieses Phänomen einfach unter den Tisch fallen lassen und uns dadurch schweigen. Das kann nicht das Ziel sein, auch nicht das Ziel von JournalistInnen.
0: Bei Suizidgedanken und in Krisensituationen können Sie österreichweit anonym und kostenlos rund um die Uhr bei der Telefonseelsorge anrufen unter 142. Auf www.telefonseelsorge.at gibt es auch Hilfe via Chat und E-Mail. Die Rat-auf-Draht-Beratung für Jugendliche ist 24 Stunden täglich unter 147 oder auf www.rataufdraht.at erreichbar. Online finden Sie Hilfe auf der Website bittelebe.at. Informationen zu weiteren Hilfsangeboten in Ihrem Bundesland finden Sie auf www.suizidprävention.at. Das Kriseninterventionszentrum sowie die Leitlinien zur Suizidberichterstattung finden Sie auf www.kriseninterventionszentrum.at. Diese Infos zum Nachlesen finden Sie auch in unseren Shownotes. Die Gespräche in voller Länge können Sie auch bald als Podcast Folgen anhören, überall wo es Podcasts gibt, auf presserat.at, auf vsom.tv. Und im Radio, auf Radio Orange, jeden zweiten Dienstag im Monat um 14 Uhr, in der Programmsparte Durchstickicht, Wissen und Diskurs. Moderation, Luis Paulitsch. Recherche, Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion, Iris Haschek. Schnitt, Kari Koren. Sprecherin, Iris Haschek. Über Medienethik